0: Pastor da Assembleia de Deus a, está orando. Existe um grupo de oração ali que ora segunda, quarta e sexta, ali no muro do hospital. O Dr. Daniel foi comigo e nós oramos lá. Estamos a uma rapidamente. Eles colocam o novo voo ali no muro do hospital, na cabeçada, em frente ao McDonald's. Tremendo aquilo, irmãos. Só tem pessoas que estão vindo é no hospital do ano e eles oram esses três dias por semana. Então, se você. Às oito às nove, nove e segunda, quarta e sexta. E é tremendo que às vezes na oração os enfermeiros saem lá fora lá na sacada do hospital. de internação. E depois que começou esse movimento de oração lá, né, pessoas que estavam desenganadas lá na UTI saíram. Né, estão restauradas. Então se posicione. Né? Fica aí o um convite para você, está segunda, quarta e sexta. Amém. Como ele planejou, como ele determinou. Não como nós queremos, porque os, aquilo que nós queremos, eu preguei esses dias atrás sobre a vontade de Deus. Muitas vezes, aquilo que nós queremos, a nossa maneira, ela é imperfeita e ela acaba, é, ao invés de ajudar, acaba nos atrapalhando né, em fazermos aquilo que Deus nos chamou a fazer. Mas Deus não. Deus, ele, ele é um Deus que planeja, ele é um Deus que, que tem que planejado, tudo já pré-determinado no seu coração quando eu e você estávamos no ventre da nossa mãe, ele já conhecia sabia que era você salmo 139, fala isso que no ventre da nossa mãe o salmista Davi diz, olha o senhor me sonda e me conhece sabe todos os meus pensamentos mesmo antes de que haja palavras ele tudo senhor, o senhor, o senhor sabe, quando eu era ainda uma substância você sendo informado no vendo tua mãe, o Senhor já me conhecia realmente Deus nos conhecia então Ele sabia exatamente né, e tinha já determinado né, os teus dias, os teus dias do seu livro então querido quando nós ouvimos a palavra e nós vemos a ação de Deus nós vemos não um Deus inconsequente e vai agindo e vai fazendo de acordo com as situações que vão surgindo, esse é o perfil do homem, né? nós vamos muitas vezes fazendo as coisas, decidindo coisas de acordo com a necessidade, houve uma necessidade, e nós tomamos uma decisão, houve uma necessidade, nós fazemos algumas coisas, só que Deus não, Deus ele planeja, ele tem um plano eterno, e ele vai fazendo com que esse plano se estabeleça, quando ele cria Criou o mundo do nada Isso vai contra né, Toda a teoria evolucionista Ou do bem desse mundo diante Deus criou o mundo com nada Numa havia uma matéria Que ele foi E disse Deus E pelo poder da palavra dele aquilo que não era para só existir Disse Deus Haja luz E houve luz E diz aqui no versículo 2 do capítulo 1 um de Gênesis. No princípio, diz o versículo: Criou Deus o céu e a terra. Era a terra sem forma e vazia, e havia trevas que cobriam a face das E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: Há a luz, e houve luz. Deus viu que a, que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus diz, haja luz e houve luz. Meu amado, eu gostaria de ler algumas coisas. O quão importante é a luz nas nossas vidas. E é interessante, querido, que Vamos dar um aqui para os dados. Ventilador. O quanto que eu uso é importante. Você já experimentou entrar na sua casa tudo, com tudo apagado? Você lembra das coisas de memorizar? Né? os móveis. Às vezes, né, eu levanto à noite, está tudo apagado. Não quero acender a luz para incomodar a minha esposa. E eu saio muitas vezes banheiro. Quando eu volto, eu vim ateando, baixando a cama, porque eu já cansei de bater a canela na cama, na quina da cama, ou juntar o pé da cama, a é terrível, então a luz é muito importante para nós, por que, que Deus disse, a primeira coisa, a luz e o luz. porque o suor sabe exatamente a importância dela, e eu gostaria de, de ler um pouco sobre, damos conta dessa importância quando nos deparamos com a ausência dela numa queda de energia, já buscamos algo para poder trazer de volta a iluminação seja com uma vela uma lanterna ou mesmo com um celular desde os primórdios dos tempos, o ser humano busca meio de iluminar o ambiente o fogo não só trouxe o calor e aquecer e a oportunidade também de preparar os alimentos mas trouxe a chance de adentrar os desconhecido da escuridão com iluminação a partir disso procuramos formas evolutivas de manter a luz em nossas vidas com velas, lamparinas ou lâmpadas de tecnologias admiradas que com o passar dos anos foram se tornando úteis e indispensáveis a luz não só acaba com a escuridão como também acalenta, acalma Chega. A pequena iluminação no abajur espanto o medo das crianças à noite. Uma iluminação mais branca cria até um ambiente considerado, tranquilo e romântico Quando aqui os casais até hoje mudam? Casais terça até o ano. quantos casais que já jantaram luz de velho, já a luz do inverno? Né? Aquela luz, aquela, aquela penumbra gostosa, cria um ambiente romântico, porque isso é importante. A luz é importante da vida A pequena iluminação de uma vagina, o espanto medo das crianças, uma iluminação mais branca, branca, cria até um ambiente considerado tranquilo e romântico. E uma luz mais forte Revigora o astral que faz querer situação. A palavra luz é tão importante que traz a sensação de algo bom. Deve ser por isso que quando mencionamos que uma vida vira uma, nós usamos a expressão: Alguém dará luz. Por que isso, irmãos? Porque a luz é tão importante na vida do homem que, até no seu nascimento, nós usamos a expressão: Fulana deu a luz. Porque esse sentido da luz, de trazer tranquilidade, de trazer vida, de mostrar algo novo, se notarmos que alguém nos transmite tranquilidade, dizemos que é uma pessoa iluminada, não é verdade? Quando uma pessoa traz para nós uma tranquilidade, o jeito dela, a palavra dela, né? o jeito que ela, que, ela, que, ela, que ela vive, que ela faz, que ela age, ela traz, nós dizemos que ela é uma pessoa iluminada. Sempre exaltamos a importância da iluminação nas nossas vidas, seja de forma literal ou de uma maneira metafórica porém nunca deixamos de valorizá-la, um ambiente bem iluminado, traz segurança, conforto, e aumento de tráfego e produtividade, a pior coisa é quando você entra, né, num, num lugar mal iluminado, né, dá uma, uma sensação ruim, por que, que Deus na criação, a primeira coisa que Ele faz é dizer, haja luz, o que é trevas? Trevas é a ausência de luz É interessante que quando você acende a luz A escuridão é dissipada Então Deus na sua criação Primeiro ele criou a luz Haja luz e houve luz Então ele fez separação entre a luz e as trevas Porque na luz algumas coisas acontecem Também nas trevas algumas coisas acontecem Havia trevas E nas trevas não se faz nada e você vai se identificar com isso, porque isso acontece. Todos nós experimentamos isso em algum momento da nossa vida. Havia trevas, e nas trevas não se faz nada. Não se movimenta com segurança. Quer dizer, quando nós estamos na escuridão, você não consegue, por mais que você conheça o ambiente, você não consegue se movimentar com segurança. Você pode tropeçar, você pode se esbarrar em alguma coisa, você pode... Né, trombar em alguma coisa, você pode se machucar, então nas trevas, quando a trevas, não se vê o que está à sua frente, né? ah, ah, ah. você quer ver irmãos, eu desde, quando eu me casei, e eu tive a minha primeira filha, a gente sempre costumou dormir, com uma luz do banheiro acesa, por causa fica ficar fácil, você levantar e cuidar da criança, e assim por diante, e até hoje, a Damara já casou, já é, já é mãe, né? a minha filha já é mãe, eu sou avô, e mesmo assim, hoje eu durmo no escuro, e eu sinto a falta de ter alguma coisa clareando, minha esposa sabe disso, às vezes eu vou lá e eu abro um pouquinho a fresta da veneziana, tem gente que gosta, de... às vezes eu acordo, e a escuridão é tão grande que você não consegue enxergar a mão quando você a coloca diante dos olhos, é uma sensação ruim, talvez alguém goste, eu não, mas consigo dormir mesmo assim, porque nas trevas Deus não nos criou para vivermos na escuridão, então de alguma forma ela nos incomoda, porque traz muitas vezes essa falta de segurança na movimentação, não se vê o que está à sua frente ou ao redor, nas trevas né, muitas vezes... Né, os animais à noite eles saem para caçar. Né? É normal você caminhar numa fazenda durante o dia e a estrada está normal, a areia da estrada está normal. E passa a noite, no outro dia você vai caminhar na areia e você vê às vezes rastros de animais, né, sinais de cobras que passaram ali. São animais noturnos que caçam à noite. Então é muito perigoso nós andarmos à noite. Né? Por isso que a noite é feita para dormir né? Você descansa e fica lá Porque as trevas dão essa, essa sensação de insegurança Daí você é mais perigoso Deus não criou o homem para viver na escuridão Diga assim para a pessoa que está do teu lado Mesmo distante dela Deus não te criou para viver na escuridão É por isso que tudo aquilo A Bíblia diz que tudo Deus vai trazer luz em tudo aquilo que está escondido, está na escuridão, está em trevas, então tudo aquilo que está na minha vida e na sua vida, né, que nós cometemos errado, né, se nós não acertarmos, Deus em algum momento, Ele traz a luz, se não houver arrependimento e confissão de coisas que nós fazemos em oculto, Deus vai trazer a luz, porque isso é, é, é princípio de Deus, Deus é luz irmãos, e nele não há variação, não há sombra de dúvida, amém, queridos? Então, procure viver sua vida na luz. A coisa melhor do mundo é você dormir em paz, deitar na sua cama, sem ter nada escondido, sem ter nenhuma mentira né, falada que depois você tem que consertar. Você sabe que aquilo que você é, a coisa melhor do mundo é você ser o que você é, né? você não sair né, criando uma imagem que não é real, e aquilo que você é, às vezes está escondido, ninguém sabe, então isso fere o coração de Deus, porque Deus nos criou né, com, com, com princípios que Ele estabeleceu, e nós precisamos estar atentos a isso, agora por outro lado, quando Deus disse, haja luz, haja luz na sua vida, eu profetizo em nome de Jesus, haja luz na sua vida, haja luz na sua vida financeira, haja luz nos seus negócios, porque luz traz mente aquela sensação de vitória, aquela sensação de, de, de clareza, e Deus quer cla trazer clareza em algumas áreas da nossa vida, amém querido? Deus quer te dar direção em algumas decisões que você precisa tomar, e eu quero declarar sobre a tua vida, haja luz na tua vida, haja clareza nas direções de Deus na tua vida, em nome de Jesus Então luz Na minha vida e na sua Na luz nós enxergamos com clareza Onde estamos O lugar, a posição Por isso que Salmo 119 diz lâmpada para os meus pés é a tua palavra E luz para o meu caminho A palavra nunca será trevas Ela nunca vai nos deixar confusos Inseguros, perdidos Não, a palavra de Deus é luz para nós então a luz ela, ela faz com que nós enxerguemos com clareza onde nós estamos, o lugar, a posição, meu irmão. Se nós andamos na luz como Jesus é luz, e se nós andarmos na luz como Jesus é luz, nós somos conhecidos como filhos da luz, não é verdade? Seremos vistos conhecidos como filhos da luz. Ora, se nós andamos na luz, eu preciso ter clareza do lugar que eu estou, da minha posição eu e você precisamos saber quem nós somos em Deus, o lugar que nós estamos, eu não posso né, dizer que eu creio em Deus e viver uma vida de insegurança, isso é falta de luz no nosso caminho, é falta de luz no nosso entendimento, porque luz também significa isso, né? a luz faz com que nós enxerguemos com clareza onde nós estamos, qual que é a nossa posição, meu irmão, eu não posso aceitar um outro lugar, uma outra posição, a não ser aquela que Deus estabeleceu na Bíblia para mim e para você. No meio da luta e da dificuldade, Salmo 23, lembrei agora, um texto bem conhecido, versículo 1 diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então não importa a situação que estejamos vivendo, não importa se mil cai ao nosso lado dez mil à nossa direita ele é nosso pastor, ele vai nos dar segurança esse é o lugar que ele tem para nós na Bíblia na nossa vida cristã, você não é um zero à esquerda, você não é qualquer um você é alguém que anda na luz se você anda na luz, você tem convicção do lugar que você está e da posição que você ocupa eu não sou qualquer um, eu sou filho e filha de Deus amém queridos? eu não sou derrotado às vezes passamos por algumas derrotas mas o fato de às vezes passarmos por algumas derrotas não significa que nós somos derrotados a minha posição em Deus a Bíblia diz lá em Efésios nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais isso é luz de Deus para o meu entendimento para a minha vida eu sei quem eu sou e eu sei o lugar que eu ocupo quando nós temos essa convicção pode vir o que vier pode se levantar a situação que for nós não vamos ser abalados nós não seremos abalados amém queridos? porque nós sabemos exatamente o lugar que nós estamos em Deus a luz também faz com que enxerguemos quem nós somos não somente o lugar que estamos, a nossa posição mas quem nós somos e isso fala de identidade Abra sua bíblia comigo lá no livro de João, Evangelho de João, capítulo 12, versículo 35, verso 36, diz assim, disse Jesus, a luz ainda está convosco por um tempo, andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz que é Jesus, para que sejais filhos da luz. Ou seja, isso fala de, de identidade, meu irmão. Eu não tenho nada a ver com as trevas. Eu sou filho da luz, porque Jesus é luz. Essa é a minha identidade. Identidade é aquilo que você é. É quando alguém pergunta, por favor, dá o teu RG, tua identificação, você mostra o teu documento e lá está o, o seu nome, o seu sobrenome, e lá está o nome do seu pai, da sua mãe, lá está mostrando a sua identificação, a sua origem, que você não é qualquer um, que você não nasceu por acaso, você tem origem. Então a luz tem esse poder de trazer para nós a convicção de quem nós somos. Muitas vezes o diabo consegue vitória sobre alguns, porque realmente ele trabalha de, todo, de todas as maneiras, em todos os momentos, para tentar minar a minha e a sua identidade. Quantas vezes passamos algumas lutas e no meio das lutas, né, vem alguns questionamentos: mas você não é filho de Deus? Como que um filho de Deus pode estar passando por isso? A diferença, a questão não é estar passando pela luta. A questão é você esquecer de quem é você. Você é filho. Você pode, você pode imaginar comigo Daniel dentro da cova dos leões. Daniel estava junto com leões famintos há muitos dias sem comer nada. Daniel foi jogado dentro da cova dos leões. Ele não perdeu a sua identidade por causa dos leões que estavam ali prontos para devorá-lo. Não ele sabia quem ele servia, ele sabia o Deus que ele servia, e o Deus que ele servia, entrou lá e fechou a boca dos leões, aqueles três jovens, Sadraque, Mesaque e Abid-Nego, eles foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente, por serem fiéis a Deus, Deus não livrou aqueles três jovens de serem lançados dentro da fornalha, acesa, amarrados, no outro dia o rei olhou e disse, oh, mas nós não jogamos três jovens lá dentro da fornalha amarrados, porque que eu vejo quatro homens soltos, e o quarto homem é semelhante ao filho dos deuses, Jesus não livrou, os três jovens do fogo, mas ele entrou lá dentro, esteve com eles no fogo, essa é a diferença de quem sabe, quem vive na luz, quem entende isso, sabe quem é em Deus, Deus pode não me livrar do fogo, mas Ele entra comigo, porque Ele é pai e eu sou filho, amém queridos? Nós não podemos esquecer disso jamais, porque isso faz toda a diferença no nosso dia a dia, isso faz toda a diferença, né, quando sabemos que realmente quem somos, a nossa identidade, e a coisa é tão séria irmão, se você ler lá em Mateus capítulo 4, quando Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado, e ele jejuou e sem comer por 40 dias E a Bíblia diz que no final dos 40 dias ele teve fome E quando ele estava naquele momento de fome Quem que apareceu para ele? O diabo O diabo apareceu para fazer o quê? Não porque, não porque ele queria oferecer coisas boas para Jesus Como ofereceu, ofereceu o reino, ofereceu poder, ofereceu comida Mas o diabo foi lá para questionar a identidade de Jesus no momento que ele mais estava né, fragilizado, com fome, enfraquecido fisicamente, e você pode ver que as três tentações de Satanás ali com Jesus, foi referente à sua identidade, se és filho de Deus, está com fome né? Se és filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pães, você já pensou que Jesus poderia falar, poxa vida, é verdade, se eu sou filho de Deus mesmo, eu tenho que provar para esse capeta, que Deus é comigo, então eu vou mandar essas peças se transformarem em pães, mas Jesus sabia quem ele era, porque uns versículos antes, no final do capítulo 3 de Mateus, no batismo, quando Jesus sai das águas do batismo, o Espírito Santo vem em forma de pomba sobre Jesus, e do céu ouve-se uma voz do Pai dizendo para Jesus, este é meu filho amado, em quem tenho prazer, por que Deus fala isso para Jesus? para confirmar a identidade de Jesus porque isso faria uma grande diferença no ministério de Jesus quando a situação ficava difícil Jesus se recolhia no monte para orar e ele dizia, eu estou falando aqui o que eu ouvi o meu pai falar eu estou aqui não fazendo a minha vontade mas a vontade do meu pai que está no céu eu só faço aquilo que eu vejo meu pai fazer. Havia uma convicção em Jesus de identidade. Eu sou filho, ele é pai. Eu estou aqui debaixo de uma missão dada por meu pai. Então não vai ser o diabo, não vai ser o ser humano que vai me tirar desse propósito. Por isso, quem crucificou Jesus? Não foram os soldados romanos. Ele subiu para a cruz. É lógico que os soldados pregaram Jesus lá, mas ele mesmo fala, ninguém tira minha vida, eu a dou espontaneamente Jesus foi à cruz por amor porque ele sabia que era ela Filho. filha, e o diabo então veio questionar Jesus, depois dele ter ouvido do céu, do próprio pai dizendo, você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer e o diabo fala, se você é filho Disse, por que você está passando fome? Manda essas pedras se transformarem em pães, sabe o que Jesus responde para o diabo? Satanás está escrito na palavra do meu Pai, que nem só de pão viverá o um homem, mas de toda palavra que sai da boca dele, e assim por diante das três tentações, Jesus responde da mesma forma: está escrito porque a palavra é luz para os nossos pés, e é, 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 é lampo para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Quando a situação fica difícil Quando a nossa fé, a minha fé e a sua fé É questionada Olhe para a palavra Porque a palavra te sustenta A palavra te dá clareza de quem você é em Deus Você não é qualquer um Você é filho de Deus E Deus não abandona os seus filhos Nós vemos hoje no mundo né, Abandona esse dia Eu estava vendo no noticiário Uma mulher irmãos, bem vestida hoje em dia tem câmeras em todos os lugares no comércio, nas casas aquela mulher bem vestida, não sei se você acompanhou comigo essa notícia, ela passa na calçada pega uma caixinha com um bebê recém-nascido e põe numa lixeira a mãe que gera uma criança às vezes contra a vontade acaba jogando numa lata de lixo esse é o padrão do mundo e vai de mal a pior, mas o padrão de Deus, Deus é Pai por excelência. E Deus diz: interessante que uma das últimas palavras que Jesus disse antes de subiu ao céu, depois da ressurreição, ele disse: Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Deus não vai te jogar numa lata de lixo. Quem joga o homem, o outro homem na lata do lixo é o ser humano O ser humano joga o outro na lata do lixo Quando o outro às vezes erra É descartado Nós somos membros do corpo de Cristo E sabe o que acontece muitas vezes? Um membro se fere machuca a unha, ao invés de nós como igreja, tratarmos a unha para haver cura, e restaurar o dedo, nós cortamos o braço, é assim que funciona, e fica aí cheio de pessoas amputadas, porque a igreja não sabe, esse princípio da palavra, o pai das luzes o nosso Deus é Pai por excelência Ele está com você Ele não vai te abandonar Ele nunca vai te deixar sozinho Na lata do lixo Ele vai restaurar a tua vida Vai te colocar de pé E vai dizer para você que existe uma identidade estabelecida por Ele Existe um selo do Espírito na tua vida Que identifica que você é filho E como filho você é herdeiro Amém queridos? Então luz Luz Significa, quando estamos na luz, nós enxergamos quem nós somos, a nossa identidade. E ele fala nesse texto: a luz ainda está com força por um tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Fala para o teu irmão: fala, você é filho da luz. Então haja como tal. Então na luz nós também enxergamos Que também podemos ser luz Se nós somos filhos da luz que é Jesus Nós também podemos ser luz Lá em Mateus capítulo 5 fala isso Vocês são sal da terra e luz do mundo Não se pode colocar uma candeia Ou seja, uma, lamp, uma lamparina né, Debaixo de um lugar escondido Você tem que colocar um lugar alto Para que ela possa iluminar interessante que no texto de João Jesus diz olha, né, vocês, eu sou luz olha só a luz ainda está convosco por um pouco de tempo Jesus está falando dele eu sou a luz do mundo lá em, em, em Isaías capítulo 9 diz que o povo que andava em trevas viu grande luz quando Jesus nasceu e dia 25 se comemora o nascimento de Jesus o mundo estava em trevas e quando Jesus nasceu ele como luz vem iluminar a terra Ele diz, eu como luz vou estar aqui por um tempo Só que em Mateus capítulo 5 Ele diz, olha, agora eu estou indo Mas vocês são a luz do mundo Vocês vão brilhar Não como o sol da justiça que Jesus é Porque o sol tem luz própria, irmãos as demais, os, demais, eh, os demais astros Que brilham no céu como as estrelas e a lua na verdade eles não têm brilho próprio, eles refletem o brilho do sol, quando você vê aquela lua bonita, avermelhada, ela está refletindo a luz do sol, assim as estrelas também, Jesus já diz, a luz do mundo, não vai estar com vocês o tempo todo, porque Ele iria morrer, ia voltar para o Pai, ressuscitar e voltar para o Pai, mas agora vocês são luz do mundo, vocês são sal da terra e luz do mundo, você não pode ficar escondido, você tem que iluminar, você tem que iluminar onde você está, onde a luz chega, as trevas desaparecerão, é interessante, irmãos, que quando eu e você temos luz interior, é possível ver externamente. Quando há luz de Deus na tua vida, no teu coração, você consegue enxergar com clareza aquilo que está fora. Por que, que há pessoas que às vezes Deus está falando ela não consegue enxergar? Você está mostrando algumas coisas para ela ela não está entendendo. Sabe por quê? Falta luz dentro dela falta a luz de Deus brilhar no Espírito dela, para que ela possa enxergar, iluminar os olhos do coração dela, para ela saber qual o chamamento, abaixa um pouco aqui o, o retorno, está dando microfone, amém queridos? Então eu e você precisamos entender essa verdade, que nós servimos o Pai das luzes, só que agora ele não está, como pessoa física aqui, ele diz, eu vou estar por um tempo mas agora é você ele é o sol da justiça e nós somos seus filhos e refletimos a luz dele em nós quando faltar clareza em algumas decisões da sua vida não fica lá perguntando para um, para outro não fica lá só atrás de livros tudo isso é bom, é importante na multidão de conselhos da sabedoria eu sei disso, há livros tremendos que podem nos abençoar mas o Espírito Santo que está dentro de você peça para fala, Espírito Santo, traz luz no meu coração no meu espírito, no meu entendimento para que eu possa enxergar com clareza qual é a tua vontade para a minha vida e Ele vai te mostrar porque nele não há sombra de variação, é nele não há confusão, Deus não nos deixa confundidos, nós que confundimos as coisas, Deus sempre traz clareza naquilo que precisa ser feito. Então, quando nós temos luz interior, é possível ver externamente. Uma outra coisa importante, saiba ser luz mesmo rodeada de pessoas nubladas. Tem gente embaçada, né, irmão? A gente usa nesse sentido de. Pessoa, o fulano é embaçado. O cara é, é bom, né? Só que no sentido espiritual, meu irmão. Seja a luz, mesmo com pessoas nubladas até teu redor pessoas que têm visão limitada, pessoas que não conseguem enxergar com clareza, pessoas que vivem reclamando ao invés de adorar a Deus. Pessoas que vivem confusas, ao invés de ter convicção de quem é em Deus. É possível brilhar no meio de pessoas que estão na escuridão? É possível. É interessante que esse brilho não é para o teu benefício próprio. Ser luz não é sobre brilhar e sim sobre iluminar caminhos. Quando Jesus diz, ó, você é sal da terra e luz do mundo, ou seja, coloque a sua luz no lugar alto para que você possa iluminar, não para que você apareça. O objetivo da luz que está aqui não é você ficar olhando para ela, ela vai fazer até, você vai ter dificuldade de enxergar se você ficar olhando para a luz. Mas o objetivo da luz aqui é iluminar caminhos, é apontar caminhos. Quando Jesus diz, você é luz do mundo, ele está dizendo para você que a luz dele em você tem que apontar caminhos, tem que mostrar o caminho para o homem que está longe de Deus, que o caminho é Jesus, o homem tem que olhar para a sua vida e enxergar que a salvação não está na religião, que o homem não tem mais que fazer penitência para se aproximar de Deus, ao olhar para a luz de Deus que está na tua vida e na minha, o homem vai enxergar que existe um único caminho, lá em Mateus capítulo, em João capítulo 14 verso 6, quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida ninguém vem ao Pai se não for por mim amém queridos, então a luz tem o propósito não de brilhar simplesmente em você e sim iluminar caminhos Diga glória a Deus. Ofereça a luz e as pessoas encontrarão um caminho. Não sei se já aconteceu isso com você, mas há muitas, muitas pessoas desorientadas, desesperadas nessa pandemia, pessoas que não sabem o que fazer mesmo antes da pandemia, a pessoa que ainda não encontrou o caminho, às vezes fica tateando como uma pessoa na escuridão, ela não sabe o que fazer, não sabe como enfrentar uma situação, às vezes entra em desespero, e ela precisa que alguém mostre e aponte o caminho para ela, e a única forma de nós enxergarmos e, e vermos o caminho que estamos seguindo, é quando uma luz é acesa e a luz de Deus precisa brilhar em você e em mim. Haja luz em você, haja luz na igreja, para que as pessoas possam encontrar o caminho. Diga para o teu irmão, fala, ofereça a luz e as pessoas encontrarão o caminho. você tem que saber que não existe luz no fim do túnel, já ouviu essa expressão? haverá sempre uma luz no fim do túnel eu e você precisamos saber que não existe luz no fim do túnel você é a luz existe uma luzinha lá no fim do túnel, não, você é a luz quando nós falamos nós queremos dizer há uma esperança lá na frente não, a esperança é Jesus e Jesus está em você você pode trazer uma palavra de esperança para as pessoas, você pode trazer uma palavra de consolo, de conforto para as pessoas, porque a luz tem esse poder de trazer acolhimento, de trazer segurança, né? de trazer essa, 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 esse aconchego. Abre sua Bíblia comigo, Isaías, capítulo 60 Isaías capítulo 60 com certeza um texto que você já leu muito conhecido o Senhor diz assim levanta-te e resplandece porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti porque eis que as trevas cobriram ou cobrem a terra e a escuridão os povos Deus está falando exatamente do estado da humanidade. Porque diz é que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti. Aponta o dedo para o teu irmão e fala, mas sobre ti. Virá surgindo. Sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. Em algumas versões diz: e Sobre ti aparecerá resplandecente o Senhor e a sua glória se verá sobre ti. Não importa o tamanho e a densidade das trevas. Quando eu e você chegamos, as trevas têm que desaparecer. É automático. Está escuro o salão? Foi lá no botão no interruptor, ligou, a luz acende, as, as trevas são dissipadas. príncipe das trevas, tem um nome Satanás mas no reino da luz, o nome dele é pai das luzes Deus todo poderoso, o próprio Jesus diz, eu sou a luz do mundo quem anda em trevas, não o conhece agora quem é filho da luz, há uma identificação por onde Jesus passava, até os demônios gritavam: o que, que você vê nos perturbantes da hora? Jesus não falava nada, irmãos, por onde ele passava, ele irradiava luz, por onde ele passava, as pessoas endireitavam a vida, as pessoas encontravam o caminho, as pessoas que estavam enfermas eram curadas, as pessoas que estavam endemoniadas eram libertas, o coxo. Levantava e andava O que estava com as pernas atrofiadas Eram restaurados Porque Jesus é a luz do mundo E por onde ele passava as trevas Que aprisionavam as pessoas tinham que ser dissipadas Por isso que eu e você precisamos saber em Deus Na luz do Senhor quem somos Para que você não fique desesperado No meio da dificuldade e qualquer, por qualquer motivo você liga o pastor, pastor vem aqui na minha casa vem orar porque tem uma opressão aqui o diabo está aqui me perturbando meu irmão, o pastor não tem mais poder que você o poder está no nome de Jesus a luz que brilha no pastor brilha em você quantas vezes em casa acontece isso? está dormindo às vezes a minha esposa não vê, às vezes ela faz isso e eu nem vejo, às vezes eu vejo ela voltando para casa, eu nem pergunto o que ela foi fazer, às vezes ela levanta madrugada e ela vai para a sala e vai orar, e vai repreender o diabo, e vai guerrear, porque ela está sentindo uma opressão, porque às vezes o diabo, ele veio para matar, roubar, destruir, ele perturba, certa vez Martinho Lutero, eu acho que é ele, se não me falha a memória, ele dizia o seguinte, nós precisamos valorizar muito mais a presença de Jesus e quem nós somos nele do que o diabo. Porque o diabo, porque o diabo, porque Ai, irmãos, o diabo é derrotado. Jesus já venceu ele na cruz e colocou ele debaixo dos pés da igreja. E diz ele que estava andando na rua e sentiu uma presença estranha andando com ele. <risos> ele percebeu e tem gente que fala assim, nossa pastor, arrepiou até minha nuca. Alguém já sentiu uma presença maligna perto de você? Não? Chega assim, aquele ambiente, aquela coisa. E ele andando e sentindo uma coisa, uma, uma, uma presença maligna andando junto. Ele entra dentro de casa e aquela presença entra. Ele senta na mesa e sente que alguém sentou na outra cadeira. E ele sobe para o quarto para dormir. Quando ele, ele vai na cama, ele senta na cama, sentiu que a cama abaixou do outro lado e quando ele deita para dormir sente que alguém deitou ele olha para o lado e fala ah diabo é você que está aí se fosse Jesus eu ia ficar um tempão batendo papo conversando, mas como é você eu nem te ligo virou as costas e dormiu fala para o teu irmão fala não dê importância ao diabo vigia e ora porque ele vive tentando nos destruir mas valorize a presença de Deus ele é luz Ele diz, você brilha agora você aponta o caminho agora você mostra a direção a seguir agora Amém, queridos? Glória a Deus então as terras estão cobrindo a terra e a escuridão, os povos tem pessoas que não sabem o que fazer para onde estão indo mas Ele diz, não se preocupe sobre ti aparece resplandecente o Senhor e a sua glória se verá sobre ti Amém, querido? Não importa a densidade das trevas Ou a quantidade de trevas nesse mundo Existe luz nesse mundo Enquanto a igreja estiver nesse mundo O anticristo não vai se manifestar O apóstolo Paulo diz lá em Tessalonicenses Ele diz que aquele que retém o inimigo Está em nós, está na igreja É o Espírito Santo É a luz do Espírito que está em você É o azeite da candeia E que está na minha vida e na sua O anticristo está com já, já tá por aí, mas ele ainda não se manifestou, sabe por quê? Porque aquele que detém o anticristo está na igreja. Por isso que quando a igreja for arrebatada, meu irmão, isso vai virar um caos, porque é o Espírito Santo que detém o anticristo já não vai estar aqui, subiu com a igreja. Isso aqui vai virar uma uma anarquia e vai virar um, um pedaço do inferno na Terra. Então se prepare, ande na luz. Para que quando Jesus vier buscar a igreja Você possa subir com Ele Amém, queridos? Hoje Nós estamos Na luz E nós somos a luz Glória a Deus E você tem autoridade, Deus Não se desespere não fique achando que o diabo tem poder a minha bíblia diz e a sua também que um dos nomes de Deus é um dos atributos de Deus atributo, sabe o que é atributo de Deus? é aquilo que é inerente a Deus só pertence a ele, ninguém mais Deus é onipotente Deus é todo poderoso onipotente significa todo poderoso ninguém na terra no céu ou debaixo da terra é mais poderoso que ele todo poderoso significa todo poder está nele então se todo poder está nele o que, que sobrou para o diabo? nada acontece que o inimigo ele vai avançando mediante o espaço que a igreja vai dando para ele se a igreja recua um passo, o inimigo avança um passo, é assim que funciona o diabo só vai ter poder na sua vida se você der poder para ele se você abrir brecha, der legalidade, dá legalidade para ele trabalhar, para ele agir, mas se você assumir, a tua posição em Deus, como luz que você é, ah meu irmão, quando você ora e repreende, o inimigo para, o inimigo tem que parar, então um dos atributos de Deus, é que Ele é todo poderoso, Ele é onisciente, Ele conhece todos os pensamentos, tem gente que não gosta nem de pensar com medo do diabo saber o que ele está pensando o diabo ele pode ouvir o que você fala ele não sabe o que você pensa, porque o único onisciente é Deus o inimigo não é onisciente um ele pode deduzir pela tua reação mas o único que sabe os teus pensamentos e os teus sentimentos é Deus um outro atributo de Deus é que Deus é onipresente, ele é o único que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ele está aqui, ele está na sua casa, ele está no Japão, ele está na igreja lá, na outra cidade adorando a ele ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, o inimigo não Às vezes a pombagira que age num lugar né, com um nome ela se manifesta numa outra cidade com o mesmo nome, só que é outro demônio porque o diabo não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, o único que pode fazer isso é Deus Deus está com você, onde você está. Deus está com teu filho, onde, você, onde ele está. Deus está com teu parente, com teu pai, com a tua mãe, onde ele está. Porque ele é o único, ali presente. A igreja precisa ter luz, um entendimento, para discernir as verdades do mundo espiritual. Amém, queridos? Ele é o que ele é. Ele disse a luz está no mundo por enquanto, e quando ele ressuscita, ele vai, ele diz para mim, para você agora, você é a luz, você que vai trazer segurança no lugar onde você está, você que vai apontar o caminho para aquele que está perdido, você que vai chamar aquele que está aflito, e vai dar uma palavra de ânimo, de paz para ele, de bênção para ele, você vai chamar aquele que está enfermo, vai dizer assim, olha eu vou orar com você, Deus vai te curar, você vai chamar aquele que está desesperado, que não sabe o que fazer, e vai dizer para ele, existe solução para a tua vida, não se desespere. Você vai chamar aquele que está querendo tirar, colocar fim na própria vida, e vai dizer, não faça isso, tua vida é importante, eu conheço alguém que te ama.
1: E